0: Tripcast, um podcast que leva você
1: para outros lugares. Olá, pessoal. Hoje é o primeiro episódio do TripCast. Estamos aqui com a Paulinha, Paula Martins. E aí, Paulinha, tudo bem?
0: Tudo bom, Evandro. E você?
1: Tudo bem. É, Paulinha tá aqui hoje pra contar uma história pra gente do, de uma viagem bem legal que ela fez. E essa viagem você fez em, em que ano, Paula? Foi em 2014 pra
0: 2015. 2014,
1: 2015. e 2015. E aí, Paulinha, conta pra gente pra onde vocês foram, foi só você...
0: Então é, eu viajei para a Europa especificamente para poder ver a Aurora Boreal. Então eu tava é, estudando como caçar a Aurora Boreal e era um interesse assim, de criança, né? Sempre é, via em desenho, filme, livros, infantis. E de, calhou que eu dei a sorte de casar com um físico que trabalha com astronomia e que pirava nisso, né? Trabalhou em laboratório de astronomia e também tinha esse desejo de ver a Aurora Boreal. Então a gente acabou planejando essa viagem, né? E então o objetivo era, vou, beleza, vamos ver a Aurora Boreal. Aí o segundo desafio legal. Onde? né Porque vários países é, dá pra você ver. E aí a gente tinha que estudar qual era o país, qual era a melhor época do ano. Então, o pré-viagem, ele é um período tão legal quanto a viagem, né? E foi bem intenso e que deu muito certo. A gente acabou indo pra Noruega e a escolha foi bem assim. Ah, pô, Alasca. Legal. Eu não tenho visto americano, nem ele. Aí já teria toda a burocracia pra gente conseguir o visto americano. E Canadá. Também eu já tinha ido para o Canadá em 2012. Foi uma experiência, sendo assim, visto, que foi bem traumática. Aí eu falei, beleza, então Europa, né? E aí, qual país da Europa? E aí, a gente tinha a Finlândia própria Rússia e a Noruega. E aí a gente acabou optando pela Noruega em si.
1: Ah, legal. E Paulinha, você me disse que vocês tiveram uma organização bem diferente comparando com outras viagens aí, porque é uma viagem que ela necessita de uma, de uma boa organização. É, como é que foi isso? Como que foi o pré-viagem de vocês pra essa missão tão interessante?
0: Não, legal. Esse planejamento veio porque eu, eu teria 30 dias de férias. E aí eu falei, pô eu quero eu vou aproveitar e fazer um... Já que a gente escolheu Europa, era um, né, um continente que permite essa questão de mochilão. E aí, nesse pré-viagem, né, pré a gente considerou o seguinte. Todo, quando a gente fala da Aurora Boreal, a gente vê muito essa questão de, das redomas, né? Que você fica lá no meio do gelo, deitado, vendo a Aurora Boreal. Cara, isso é lindo e eu sonho, achava que ia ser assim que eu ia ver. <risos> Até que eu comecei a pesquisar e ver o custo disso. E é muito caro. E eu participo de um grupo de mochileiros. E então, ele tinha gente lá desse grupo, que é quando eu comecei a falar da Aurora Boreal, que falou cara, eu já, eu já tentei ver, consegui, outros que falaram não consegui, e aí eles recomendaram o seguinte, e eu segui essa, essa dica, que é, pega o seu estilo de viagem, você gosta de ficar preso, né, num único lugar? Então tem gente que adoraria ir para um resort, seja ele de verão ou de inverno, e tem pessoas que não têm esse estilo de viagem, que gosta de passear pela cidade, ter opções né, de lazer, turismo, diversificados. Então eu não iria ficar lá vendo a Aurora Boreal o tempo todo. Até porque aí no meio dessa pesquisa eu descobri que ela não tem o tempo todo. Apesar da gente achar que fica à noite né, 24 horas por dia, existe um horário específico pra ver a Aurora Boreal. Hum, né? Isso eu descobri com uma pesquisa que começou, tipo, uns sete meses antes da viagem, efetivamente. Então eu falei, pô, legal. Não é o meu estilo ficar num resort. Pesquisei e vi que isso era muito caro. Então eu já descartei. E aí eu comecei a olhar os locais onde tem essa opção de lazer, o que que tem na cidade, restaurante, o preço. E aí eu percebi que não ia ter saída. A Escandinávia, ela é muito cara. Então, quantos dias eu ia ficar lá, né? E aí eu vi que uma recomendação é não fique menos de três dias, porque o ideal é tentar ficar cinco dias pelo menos, porque a aurora ela não tem regra, né? Não tem aquela garantia que você vai ver. Então, você tentar pelo menos ficar uma semaninha ali ajuda nessa... aumenta essa possibilidade de você conseguir né, enxergar, né? Seja por meio de um passeio ou até mesmo na cidade onde você está. E aí, dentro dessa pesquisa, eu cheguei até Trons, que é uma cidade que você precisa pegar um avião de Oslo, que é a capital, que é no sul, na Noruega, e você pega um voo ainda de algumas horas, né? De umas duas, quase três, uma coisa assim, até o norte da Noruega.
1: E como que você descobriu isso? Você pesquisou em algum blog ou você conhecia alguém que já tinha feito uma viagem dessa, como é que foi?
0: É, foi em blogs de viagem é, do grupo, do próprio grupo de mochileiros e revista, né? Eu acabei achando, uma, na época, é, essas revistas né, de viagem, teve uma especificamente sobre Aurora Boreal. E aí que eu cheguei nessa cidade chamada Tronso, né? Que provavelmente em norueguês não é assim que se pronuncia, mas é assim que todo <risos> brasileiro fala, né? <risos> e ela é uma cidade pequena, mas tem bastante coisa bacana pra fazer. Tanto que quando eu fui, por coincidência, e isso eu não tinha visto na minha pesquisa, tava tendo um festival de cinema ao ar livre. E eu fui no inverno. <risos> <risos> então, assim, é muito curioso, né? Você vê aquele telão no, na principal praça da cidade, né? Uma cida, é uma cidade pequena, então tem uma praça central e a galera lá com o telão assistindo o filme, com puff e cobertor fornecido pela, vamos dizer, a prefeitura, né? E, e aí eu cheguei aí eu falei fui pesquisar sobre a cidade, vi que tinha hotéis bacanas, hostels e os hostels noruegueses são melhores do que muitos hotéis brasileiros <risos> né? nada é, é assim, é surreal de como é um outro mundo e eu não fui direto pra lá então nessa composição da viagem é, saí mais em conta financeiramente, eu ia pra Alemanha então eu fui né, pra Munique subi depois pra Berlim, de Berlim eu fui pra Noruega né, e depois de o retorno foi pra própria Alemanha mesmo então foi bem interessante porque quando eu estava na quando estava na Alemanha, eu na Alemanha é, a gente conheceu algumas pessoas em barzinhos e tudo mais e os próprios alemães falavam nossa vocês estão indo para a Escandinávia isso é difícil até para o europeu e aí a gente começou a ficar assustado que <risos> é caro
1: e, e então e, esse é caro que você comentou você descobriu quando você começou a, a buscar informações sobre esse destino você já descobriu que seria um investimento é, alto certo isso e, e aí você vocês, é, como que vocês idealizaram a viagem toda? Vocês pensaram, ah, vamos só para a Alemanha e depois para a Noruega, porque dessa forma vai, vai, a gente vai ter um custo um pouco me melhor? Ou, ou vocês pensaram em já aproveitar e fazer um mochilão completo por outros lugares? Como que foi isso?
0: É, inicialmente a gente tinha pensado, né, nunca tínhamos ido para a Europa, de fazer um mochilão. E aí a gente viu que seria mais fácil ficar na Alemanha mesmo. Então durante gente, nós viajamos por 26 dias. E aí eh, ficamos só cinco na Noruega. Uhum. E os outros 21 dias eu fiquei entre a Alemanha e aproveitei a proximidade é, com a Áustria. E aí eu fui pro sul da Áustria. Mas também por por poucos dias, né, em Salzburg, né, na, que foi a única cidade que eu fui lá. É, então, assim, na Alemanha foi interessante, porque o meu marido, né, ele é do sul do Brasil, de Blumenau, né, de família polonesa e alemã, e ele, para uma coisa que para ele era sempre interessante, né, sempre ficou na cabeça de conhecer. Para mim foi uma oportunidade, e eu acabei gostando muito, muito da Alemanha. Todo mundo falava que por eu gostar de artes, eu ia gostar muito de Berlim. É, mas eu acabei gostando mais até de Munique. E aí fiquei lá, né, uma, né, totalizando, né, 14, 15 dias na Alemanha. E entre esse período quebrado, viajando pra Noruega. Foi até uma história engraçada, porque a uh, questão para ver a aurora boreal dentro desse planejamento eu descobri que existiam um aplicativos para você saber se teria ou não probabilidade de ver a aurora boreal e isso é igual o clima né quando você vai ver a temperatura na cidade, você vê que vai estar tá calor e conforme vai chegando perto do período efetivo, você, que você descobre se de fato vai estar tá calor se não vai estar, tá, se vai chover, se não vai chover e com a aurora boreal acontecia mais ou menos isso existe, eu descobri que existe um período para ir é mais ou menos de setembro a fevereiro, que é do outono deles para o inverno. E que não seria qualquer horário que você pode ver. Porque precisa estar à noite, efetivamente Não é estar escuro ver a aurora boreal Precisa estar de noite Então você tem que ver a partir de umas sete horas da noite mesmo, né Por mais que esteja escuro desde a uma da tarde
1: É, então acho que é por isso que exige um, um planejamento muito bem feito, né Primeiro que tem uma época do ano é, Primeiro a gente falou aqui do local Qual que uhum. é o local ideal para você conhecer a aurora boreal é, de, de acordo com o seu perfil e, e tem muito isso do, do, da época do ano, com Sim. certeza deve ter talvez um mês que a chance é maior a probabilidade deve ser maior em alguns meses né, uhum. em um mês ou outro e, e ainda tem outro fator que é, que é o, o horário e mesmo assim você pode planejar tudo isso e não, não vê.
0: Então ela é uma caçada, né? Você pode ver ou não ver. Então você vai considerando tudo isso dentro do seu planejamento você, eu fui pesquisar hostel. Como ele tem um estilo de hotel eu saio em média a partir de 200 reais a diária isso é um preço bem acima quando você pensa em hostel. Sim. Mas a partir disso imagina qual que é o preço de um hotel e o hostel ele era tipo, igual um hotel, um quarto de casal, privativo, com o banheiro, isso é muito bacana foi muito bacana, né? Porque tinha uma privacidade, não tinha café da manhã. Mas eu pensei, ah, não faz falta, né? Quando a gente é mochileiro, né? De botar mochilão mesmo nas costas, a gente fala, ah, quer comer cada dia num lugar. E isso na Noruega não foi tão bom assim, porque <risos> o capuccino era caro. Então, como foi? A gente chegou, né? É, tinha o voo a partir de Berlim pra Oslo. E de Oslo, a gente tava tô, com muita neve. E a nave, a aeronave, na, na troca, né? De aeronave, eles descongelam a asa. Nossa! E como atrasou a caca pra decolar, aquela coisa, agora tá liberado. Ah, mas congelou a asa de novo, tem que descongelar. Ah, agora vai, não vai? Isso acabou demorando assim uns 30, 40 minutos. E assim, a gente foi na Berlim, perdão, né? Quando a gente chegou em Oslo, eu já tava praticamente perdendo a conexão pra Trons. Nossa. Foi, e aí a gente correu o aeroporto inteiro Porque demos a sorte de estar numa plataforma né, E ser na, completamente na outra E aí com esses aplicativos que eu tinha Eu vi que era Dos cinco dias que eu ficaria Só o dia da chegada eu iria ver a Aurora Auro Boreal Segundo o aplicativo que eu usava E que tinham me recomendado Que eu procurei em blogs Você e lembra muita o nome falando... desse
1: aplicativo?
0: Eu não lembro, mas assim Ele falava tipo Go or Try e o uhum. gol era assim, cara, vai que de certeza, você vai ver. E o uhum. try é, só conta em risco, porque... É, você chega lá, você não fica na cidade sentado esperando ver a aurora boreal, porque a luz natural da cidade interfere na sua percepção de como você vê a aurora. Você vê até com uma cor diferente por conta da luminosidade da cidade. Então você precisa pegar o quê? É fazer a contratação de uma excursão, uhum. né, uma van que vai te levar um pouco mais afastado da cidade. E aí eu tava desesperada, porque nesse modo economia, eu correndo no aeroporto, pra não perder minha conexão e eles deram a opção, olha, ou você vai sem a mala para você chegar e a gente manda a mala pro seu hotel, ou você espera a mala correndo o risco de perder a conexão. E eu falei, eu não posso perder minha mala, a minha roupa é, preparatória tá lá dentro, eu tinha que pegar a mala, eu não tinha opção. E a previsão é que a sensação térmica estaria entre menos 25 e menos 30 graus. Nossa! Então eu precisava das roupas adicionais, né? Da minha bota, que é uma Moon Boots, né? Que chama bota da lua mesmo, uh -huh. pra andar no gelo e na neve. Que tava na minha mochila. Não tava, não tava andando com ela no aeroporto, né? E eu iria chegar no, no hostel e contrataria o Tour lá. Porque eu tinha visto que era mais barato do que você fazer pela internet. Então, ele, o, o, o tour que eu fiz, ele foi mais ou menos equivalente aos 500 reais por pessoa. Né? Eu e o meu marido. Uhum. E se eu contratasse pela internet, isso aumentaria como se eu estivesse pagando 3 pessoas. Nossa. Então, eu decidi comprar lá. E ah, o meu medo era chegar em cima da hora e não conseguir mais nenhuma vaga e nenhum tour. Então, foi bem intenso. Mas deu tudo certo, eu consegui... Eu dei uma brasileirada no aeroporto, né? Eu falei, precisa da minha mala, precisa. Eles foram bem solícitos, conseguiram pegar a <risos> minha mala primeiro, furar a fila. E assim que a gente embarcou, fecharam a porta, chegamos em trons. Achei o um bárbaro que isso do aeroporto a é táxi, né? Na época, né? Não tinha outros aplicativos, né? Tantas opções como temos hoje. E era... Eu peguei um táxi que era um Alfa Romeo.
1: Nossa, <risos> que chique!
0: chique. <risos> Aí, sim. E um trajeto super curto Equivalente a tipo 100 reais Aí eu falei, nossa, começou a brincadeira Chegamos no hostel, fizemos a, é, a fiche, compramos o tour, deixamos a mochila, trocamos de roupa e chegamos num ponto de encontro. E aí a gente ainda conseguiu chegar com meia hora antes do passeio. Deu certo de a gente comprar o, a, o, Legal. a vaga. E aí a gente falou, então vamos comer, já que tem tempo. E eu fui num Burger King e eu paguei o lanche mais caro da minha vida. <risos> e eu descobri que era um escandinavo. E qualquer coisa que a gente paga o quê? 30 reais? Aham. Uh -huh tipo, cem reais o meu lanche. Nossa, <risos> Pra ter um refrigerante. Reais. É, exatamente. Isso norteou muito a minha viagem, viu? Consegui ver a Aurora. Nossa. <risos> isso deu certo. É,
1: isso é interessante pra gente ter uma noção do que, do, do que é isso, né? Porque a gente às vezes tá acostumado até com a Europa, que é um pouco mais caro, tal, tá, euro, às vezes é... aí você percebeu que é bem acima do, do, do padrão até a Europa, né?
0: Não muito acima, tanto que depois, né, vou falar especificamente da viagem, mas quando eu retornei pra a sensação... Meu marido falou... Ai, como é bom tomar uma cerveja barata. <risos> e aí você descobre questões culturais, né? Porque nós fizemos o um passeio com uma van pequena. Cabiam umas 12 pessoas. Nós estávamos em oito. E tinha um casal de brasileiros lá. E eu tenho até contato até hoje, né? Legal. Nas redes sociais com eles, né? um casal mais velho. Que na aposentadoria viaja o mundo e pega essas trips, assim, uhum. malucas. Eu acho bem, bem legal. Eu espero que... Quando eu envelhecer, eu continuei assim como, é, como eles, né? É meu Com sonho di também. Dinheiro pra viajar. <risos> e aí tinha australiano, tinha gente de... Tinha um americano também, eu não lembro a nacionalidade das outras pessoas, então foi um grupo bem diversificado e nós cruzamos uns 40 minutos ainda ao norte, ou seja, a gente chegou quase na fronteira entre Noruega e Finlândia, que é no topo mesmo, e aí a gente começou a ver aí apareceu uma aurora bem, bem fraquinha e tem um tempo de tour, porque eles também eu acho que são três horas e tem alguns que tem um esquema seguinte, você paga se você viu, beleza, se você não viu e quiser ir no dia seguinte, você tem que que pagar de novo. E algumas empresas faziam o um esquema seguinte, se você foi e não viu, você tinha o direito de ir no dia seguinte com 50% de desconto, hum. né? E eu falei, não, eu vou ver, eu vi no aplicativo que vai ter, eu vou ser mão assim bem fechada, <risos> eu vou arriscar, se eu tiver que pagar, eu vou pagar inteira, mas não vou pagar metade não, um, um pouquinho a mais pra ter uma uhum. segunda chance, né? E a gente viu bem fraquinha. E aí eu falava, ah, mas foi lindo, né? Um tom de verde mais escuro. Eu imaginava aquela coisa neon, né? Que a Sim. gente vê nas fotos e tudo mais. E aí quando né? tava fazendo o passeio, a gente já tava com uma hora e meia, assim, de tour. E não tava rolando. E quando você saía assim, da van, era muito frio. Uhum. Muito frio, assim, o meu nariz. Imagine. Eu porque com o rosto bem queimado, né? eu tenho a pele oleosa, e aí eu passei depois numa loja, uma moça, nossa, sua pele é bem seca, e eu falei, gente, não, minha pele não é seca mas era por conta do frio e os australianos estavam com uma roupa totalmente inadequada, eles estavam morrendo de frio eles falaram, a gente vai ficar aqui na van se aparecer, grita que a gente sai eu não vou sair da van por nada porque eles realmente estavam passando muito frio e aí quando a gente já deu duas horas de passeio um, um próprio motorista que é o guia, falou, vocês querem ficar mais, completar o restante dos 40 minutos, ou tudo bem retornarmos, a gente falou tudo bem a gente retornar, e aí no caminho teve uma explosão assim no céu verde nossa divina, e o guia ele é fo... eles é... são ótimos, porque ele é guia, motorista e fotógrafo profissional <risos> e ele leva a câmera pra tirar aquelas fotos, né, que você Sim. fica porque tem todo um esquema com a câmera pra você conseguir jogar o flash no ponto focal, que é a pessoa uhum. e pegar com nitidez a aurora boreal, então não é qualquer câmera com o celular esquece, não dá, tem que tem uma câmera e tem que pesquisar também como que tirar foto. E aí a gente conseguiu tirar as fotos, né? E foi... E parece que o meu marido tá congelado, porque ele não olhou pra foto, ele ficou olhando pra Aurora. Ele falou, eu não vou olhar pra foto, eu vou olhar pra Aurora. A foto... <risos> e aí tá parecendo que ele tá congelado e eu é um sorridente. Fiquei extremamente feliz, assim, e a gente conseguiu. E tava tão forte aquele dia da Aurora, e foi, que aconteceu um caso raro de ver a aurora da cidade então quando a gente começou a chegar pro hotel eu consegui ainda ver do hotel
1: nossa, que legal, e
0: aí com a minha câmera como eu tinha estudado, e até perguntei pro fotógrafo ah, como que eu consigo ajustar aqui pra tirar foto, eu consegui tirar com a minha câmera que era semi-profissional ela não trocava lente nem nada, mas eu peguei fotos muito boas nossa. da ponta assim, do hotel com a aurora, mas ele disse que isso é é raríssimo de acontecer que foi muita, muita sorte
1: é, vocês deram muita sorte, mas valeu a pena então a correria de chegar e já vale. sair a milhão não,
0: vale, aí, eu, aí o desafio foi passar os outros quatro dias na Noruega
1: ah. e sem
0: <risos> dinheiro pra ver a Aurora Boreal de novo torcendo pra aquela explosão chegar no hotel <risos> e não aconteceu e aí assim, olha que ponto que a gente chegou como a água da torneira é potável e tem a versão, né, tem a opção bem gelada e bem quente, a gente no supermercado comprou sachê de café e a gente hum. fazia café com a água da torneira. <risos> Porque a gente foi tomar um cappuccino com croissant e saía tipo 60 reais. Nossa. O ônibus que aqui em São Paulo a gente paga 4, 4,30, né, lá é que valia quase 20 reais
1: nossa, muito caro
0: então é muito caro, então assim, o que eu gastei nos cinco dias na Noruega foi praticamente a mesma quantia que eu gastei nos outros 21 dias na Alemanha e na Áustria nossa. então só pra ter uma relação então tem que ter planejamento sim né, você não dá pra simplesmente ir lá e achar que você vai encontrar um dogão da esquina que você não vai, uhum. mas tem passeios que são gratuitos ou são bem em conta, tipo subir um bondinho pro alto de uma montanha, você sente que você tá no topo do mundo e o cara que abriu o bondinho era brasileiro Sério? Foi muito legal, e aí a gente acabou conhecendo várias pessoas assim, o um restaurante é, italiano que tinha do lado, o um colombiano que trabalhava lá, a gente conheceu a história dele, né, então e... a a gente acabou fazendo no, no, no pub a gente conversando norueguês falando, que língua que vocês estão falando <risos> e ah, somos brasileiros e um povo muito receptivo muito educado com inglês muito fácil de entender legal então foi assim o restante foi bem uma experiência bem diferente bem bacana
1: então outros pontos turísticos para conhecer nessa cidade é esse bondinho que você falou uhum. é, rola uns pubs também né para
0: sim não, e enrola pub porque assim a Noruega tem uma questão da venda a escandinávia como um todo, a questão uhum. da venda da bebida alcoólica. É supermercado não vende a bebida alcoólica no fim de semana. Ah, é? Então você tem que comprar na sexta-feira. Então você, você ah, saiu agora, meu marido falou: ah, tô com vontade de comprar um vinho, vou descer ali e comprar. Não, não é assim. Então o pub ele é realmente um ambiente de socialização pro pessoal que né, não consigo comprar uma bebida e até pra conhecer as pessoas. Tem a questão da universidade, tem a universidade, então a, a, eles têm um estudo grande de Aurora Boreal. Tem o Museu do Ártico, que mostra a história de quem mora no Ártico, então aquele homem das neves, sabe? Uhum. Então você vê aquelas roupas, os utensílios, né, a vestimenta é bem diferente, e aí é o comércio, como um todo, essas praças, né? Você observar aspectos culturais. São então, bem, bem interessantes É diferente de você ir pra uma capital um país como Oslo, né? Que você vai ter N opções de turismo Tipo museus O Tronso tem essa questão do Museu do Ártico Coisas menores Então você ficava vivendo como um local Caminhando com tranquilidade Amanhecia às 10 da manhã Mas eu não, não era o nosso amanhecer É o Blue Twilight que eles chamam Fica um azul quase que turquesa assim. E, e a uma da tarde já tava escuro de novo Então isso que pra gente Que fica que tá acostumado com luz do dia, né? Não, não é da nossa realidade, a gente sentia muito sono. Então, querendo ou não, no período da tarde eu dormia. <risos> um período. Porque o corpo não entendia isso. Enquanto na Alemanha, né? Munique escurecia às 5h30, em Berlim escurecia às 4 escurecia uma hora da tarde, parece que o seu cérebro entende que você tem que dormir. Então eu dormia, acordava e falava, ah, agora eu vou jantar.
1: <risos> nossa, que estranho. Né? É
0: um, É diferente. Então Nossa. você vive uma... Você não precisa ir para um shopping. Você não precisa, Sim. Você vive aspectos culturais. E observar as pessoas também acaba sendo uma opção de turismo. Tem igrejas diferentes, né? Ele, uh -huh. e, e a arquitetura é completamente diferente. Isso já me chama
1: atenção quando eu viajo. Não, mas deve ter sido uma experiência bem legal isso de estar tá num ambiente totalmente fora do, 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 nosso, do que a gente está acostumado a viver, né? Porque mesmo a gente saindo do Brasil para outros países totalmente diferentes do Brasil, a gente, a gente vê um, um dia e uma noite. E vocês estavam vivendo num lugar que praticamente só tinha noite.
0: Eu praticamente só tinha noite. Então, é... Acabava que essa coisa do explorar, você também não tá vendo muita coisa, né? É, você tinha que aproveitar aquele momento que tinha realmente luz. E a alimentação, porque a alimentação era muito gostosa. Então sair pra comer era uma delícia, né? Apesar de ser caro. Uhum. Então a gente falava, não, vamos economizar no cafezinho pra justamente pegar um almoço, uma janta bem gostosa. Tem a questão do peixe, é muito diferente, né? Não é a carne, não tem a abundância de carne que nós temos aqui. Então é peixe. Uhum. E são peixes, assim, saborosos, sabe? Então, o, o, essa questão, pra mim, a viagem, tem muito do sabor do lugar. Uhum. Então, isso... E eu não necessariamente pesquiso... Ah, o melhor... Qual que é o melhor restaurante da cidade? Não é o meu estilo de viagem, uhum. que é mochilão. Mas dentro do... Ah, eu vi que é um lugar recomendado, que tem um preço bacana. Eu, eu sempre procuro comer um prato típico, né?
1: Sim, isso é legal.
0: Então eles comem, né, a questão de salmão uio, e outros tipos de pescados, que são uma delícia, né? Eu comi uma lasanha lá que nunca comi igual em outro lugar. <risos> então isso fez a viagem ser muito bacana. Mas chegou um momento que a gente falou: nossa, vamos ter que sair daqui. A gente já não via, no, no, vamos dizer assim, no último dia a gente já estava muito ansioso para ir embora, porque uhum. já não tinha muito o que fazer mesmo, e voltar para Alemanha, que tinha muita coisa para fazer, e da Alemanha a gente ainda ia para a Áustria, né, para Salzburg. Uhum. E que e o nosso estilo de viagem é essa coisa da vivência. Tem gente que gosta de mochilar e fazer check né? Sim. Então a gente, eu e eu, o eu, Erico, meu marido, a gente gosta de observar os locais, caminhar sem rumo. Isso foi gostoso, né? De, de fazer. E, então essa da, da pesquisa, é, tem que levar em consideração isso. Se você tem um estilo que não gosta do marasmo, Tronço não sei se vai ser a cidade ideal. Porque uhum. ela é muito pacata mesmo, né?
1: É, e também você não pode deixar um, dois dias só pra conhecer. Até porque você corre o risco de... É, a probabilidade de você conhecer a Aurora Boreal em um, dois dias é bem menor do que se você ficar lá cinco e, e tentar mais de uma vez. Meu e meu. acompanhando o aplicativo como vocês fizeram. Então não tem como, né? você Se você falar como é uma cidade, um marasmo, assim, eu prefiro ficar só um dia, dois dias, você corre o risco de ir e não conseguir ver a Aurora Boreal e já ter que voltar. Então o ideal é pegar um pouco mais como vocês pegaram e vocês deram sorte também já de no primeiro dia conseguirem Sim. ver, né? Sim. É, e não é uma
0: vida viagem que você pode flexibilizar tanto as suas datas, né? Porque como a cidade é turística com o objetivo de ver a aurora boreal neste período que é mais intenso, porque aí você vai ter que pesquisar o local se tem, qual é o período que já nevou, porque a neve ela não é constante não fica nevando o tempo todo ela tem aquele momento que ela neva, neva, neva e aí depois fica com o céu mais limpo por um período, e aí depois se torna chuvoso no final lá da neve né você tem que ver a característica do lugar uhum. então, no período que eu tava indo, eu já tinha pesquisado que eles não tinham a tanta questão do céu encoberto. E era, era, um, era um período de noites, né? No início de janeiro, né? Era um bem no início mesmo. Uma semana depois do ano novo, né? Que eu passei o ano novo na Alemanha e depois fui lá pra Noruega. É, foi aquela semana que é céu limpo. Então você percebe que quando eu comecei a agendar os hotéis, que eu agendei em outubro, eu já tava assim, pagando até caro, porque eu fiquei tentando esperar o máximo possível e vi o preço subir muito. E eu falei, não, agora eu vou ter que fechar. Então, se você não fecha e arrisca, a chance é de você não ter um local acessível. Vai ter disponibilidade, talvez em algum que eu não poderia pagar no momento. Então, não é uma viagem que ah se tiver sol, eu vou pra França. Não, é, não, não, não é assim. Você tem que ir fora a passagem, né? Que a companhia aérea também, a companhia Norwegian né, que foi a que eu utilizei, ela também não é tão acessível, né, a passagem em si. O preço pra ir até a Noruega foi metade do preço que eu paguei pra sair do Brasil pra Europa então tem que planejar, se é um sonho tem que planejar
1: e você, como que você comprou essa passagem? você comprou aqui do Brasil por algum site ou você comprou é, lá, como que, como que foi?
0: as passagens para a, a em si pra Europa eu comprei via uma, uma agência né, que vendia no famoso boletão né, uhum, <risos> para notar uhum. o cartão de crédito e, e aí a passagem interna né, para a Noruega eu comprei via um site e também os hotéis eu procurei reservar online até pela possibilidade de parcelar quando você é, já né, reserva no Brasil você poder parcelar uhum. então como eu fiz a vi viagem com antecedência a minha intenção era viajar com praticamente tudo pronto, né? E eu comprei moeda local aqui no Brasil. Né? Eu fui numa casa de câmbio que é, trabalhava com a moeda norueguesa, né? E aí eu comprei aqui, já levei, porque existia até um receio de você conseguir sacar ou não. Então, é, a recomendação em viagem é que você leve pelo menos o dinheiro para você passar os dois, dois, três primeiros dias sem a necessidade de você sacar. Uhum porque se você não conseguir é, você precisa ter um tempo ali de uma margem de manobra né eu por exemplo sempre com sempre viajo com o cartão um travel card. Eu prefiro ter um travel card, porque por mais que a cotação dele não seja tão boa, e na verdade a cotação dele é igual do cartão de crédito, ou diferente do de espécie, né? De você levar em, em dinheiro, eu sempre coloco uma graninha ali, porque se o cartão de crédito não passa, né? Ou eu tive acaba isso, o
1: dinheiro em espécie, né?
0: É, em espécie. O travel card, ele ele me ajuda para isso. Então. Uhum. É, foi todo um planejamento. Então quando eu viajei e voltei, a minha viagem já estava paga. Eu só tinha que depois pagar o que eu comprei lá. Ah, sim. É uma boa alternativa para quando você não tem fundos, né? Sim. Abranjei, né? Tipo,
1: abundantes. E essa, essa moeda, você falou que comprou um pouco aqui é, no Brasil. Foi difícil de encontrar essa moeda norueguesa aqui, no, aqui em São Paulo?
0: Não, não foi. é Posso falar com a casa de câmbio? Claro. <risos> é a Confidence. Ela nem sempre tem e é, é, pra algumas moedas, uma taxa boa, assim. Mas, cara, eu acho ela sensacional. Eu, eu, todo mundo fala, ah! Eu falo, meu, eu compro sempre lá, porque tem tudo quanto é moeda. Depois disso, eu fui para a Rússia, eu fui para Finlândia, né? Peguei gosto por viagem gelada, assim, né? E... e... E eu sempre encontro a moeda, né? Então, foi bem tranquilo. Né? Eu fiz a reserva. Não é uma moeda que tem na hora. Faz Sim. a reserva. Então, não dá pra falar assim, ah, vou comprar dólar dia, no dia da viagem. Não vai ter. Eu tenho que reservar ali, pelo menos, uns 15 dias de antecedência. Sim. Mas, toda moeda que eu preciso, eu encontro lá. Então, eu gosto bastante e acabo sempre focando em ir lá direto.
1: Ah, legal, Paula. É, nesse, todo esse papo aí você já deu um monte de dica pra gente, né? É, que tem que se preocupar muito com custo, tem que se planejar, é, tem que se preocupar muito com, com a época do ano que você vai. Tem alguma outra dica, assim, que você daria pra quem busca fazer esse tipo de viagem, pra quem tem esse sonho de conhecer a Aurora Boreal como você, como você tinha naquele momento?
0: Você pesquisar em blogs... Primeiro, você tem aquela questão do estilo de viagem, né? E você pesquisar com pessoas que foram. Então, ver, às vezes, aplicativos de grupos de mochileiros e conversar com as pessoas. É uma viagem que eu acho complicada de você fazer de forma muito passiva. Só com as informações que você encontra em mídias especializadas de viagem e tudo mais. Eu acho que é, uma, é um tipo de viagem bacana de você conversar com as pessoas, né? E você encontrar alguém que tenha ido. E que vai te dizer até, assim, vai te contar um pouquinho da experiência e você até definir se a cidade que você quer eu fui contei para vários amigos várias pessoas e teve um amigo que decidiu que ele não iria para essa cidade que ele preferia ir para um resort um resort de inverno porque ele falou pois se eu não ver a aurora boreal eu não vou ter a frustração de não ter feito nada que era o risco que eu corri e, então se você tá lá num algum que você vai fazer é, patinação snowboard é, aí tinha dog slice, que é você fazer a eu não fiz porque uhum o meu marido era contra, mas eu queria muito ter feito duas coisas que eu não fiz e hoje se eu fosse cidade de dica, eu falava pesquisa e, e se você estiver lá, passa porque depois a chance de eu voltar pra lá é muito difícil, né não é uma viagem fácil de fazer, então você quer fazer, é, sentar lá num trenozinho lá e um cachorro puxar os husks? Cara, se você achar que essa experiência vale a pena, faça. Não pensa muito. Eu pensei demais. E eu não fiz um passeio pra Svalbard, que é a Ilha dos Ursos, que é um dos últimos lugares que o, o homem pode pisar no, no planeta, né? Então, Nossa. não fui. E quem dos meus amigos que foram pra Tronso depois e fizeram, falaram, cara, vocês erraram muito de não terem ido pra Svalbard, que é incrível, é uma ilha de ursos, você vê pinguim É um negócio eu, Tipo Parece que você tá dentro Da National Geographic Sabe? E aí eu fiquei com isso na cabeça Poxa é Tudo bem Que eu tava fazendo Uma viagem econômica Mas dava pra ter feito
1: Aham uhum.
0: Eu podia abrir mão de algumas comprinhas que eu fiz depois, né? E tudo mais pra uhum. fazer esse passeio. Porque eu acho que viagem é isso. É muito mais você coletar experiências do que ficar comprando, né? Se sim, você quer sim. comprar, vai pra Miami. <risos> né? Agora, se você quer ter experiência, quer o estilo de viagem, pesquisa muito pra depois não se arrepender.
1: É, legal. E, e teve uma passagem pela Alemanha aí? Você quer contar um pouquinho sobre essa, esse, esse pedaço da viagem?
0: eu eu gostei muito de Munique eu achei uma cidade muito organizada gostei muito da comida né eu assisti o um jogo de hockey lá pela primeira vez porque eu tinha ido para para o Canadá em 2012 e não consegui ingresso na época que estava num período né, importante do campeonato e uhum. os ingressos eles eram muito difíceis e quando eu tinha eram bem caros né e eu assisti um jogo de hockey né na Alemanha que foi do time da, da Red Bull eu achei incrível foi uma experiência muito diferente é que nós somos monosporte, né só futebol bom, e você ter ver, assim, ao vivo foi muito legal e é uma cidade muito bonita e tudo mais, e Berlim eu fiquei uma semana e pouco e eu amei a Ilha dos Museus eu gosto muito de museu, então é, uma parte da minha viagem ficou chovendo muito, né em Berlim, e aí eu acabei pagando um ingresso que me dava acesso por três dias aos museus, e ele tem uma que chama Ilha dos Museus mesmo uhum. e, e assim, são, você vê um nível, não tem museu no Brasil um nível que tem ali, então pra quem gosta de arte, não abra mão de, de pagar, Sim. porque vale muito a pena, eu por exemplo em Berlim não fiz a rota que eles falam, ó, que é a rota do terror né, do, do próprio do nazismo e tudo mais, porque eu sou muito sensível pra isso, Sim. então eu, não, eu preferi não fazer esse tipo de turismo né, eu vi contextos históricos fiz bastante passeio de contexto histórico, mas eu, eu abri mão dessa passagem aí que eu achei bem pesado assim.
1: nossa, imagina então,
0: em Salzburg foi interessante, que eu acho que vale de dica também, que é uma cidade que quem tá em Munique costuma fazer só bate e volta vai de manhã, pega ônibus ou trem e vai e volta no mesmo dia e eu fiquei quatro dias em Salzburg e todo mundo falava, quem já tinha ido falava o que, que você vai fazer quatro dias em Salzburg? <risos> E foi uma experiência muito boa. Porque no primeiro dia que eu cheguei, tava tendo o que eles chamam de carnaval deles. Uhum. Mas ele lembra muito o carnaval de Veneza, aquelas máscaras né, luxuosas, Sim. as fantasias. E como se fosse fanfarras, sabe? Uhum. Então, o meu primeiro dia em Salzburg, eu não vi nada. Porque eu fiquei seguindo as fanfarras. Né? Então, eu passei por muitas, muitas ruas. Mas eu não prestei atenção nas ruas. né Eu aproveitei o passeio. E eu nem imaginava que que eu Ou seja, eu só, só fui. Porque eu planejei uhum. a viagem pra Aurora. O restante eu só fui. E, foi, e é muito gostoso isso também, né? Você não planejar todos os detalhes da viagem. Você se surpreender com os dias. E foi muito gostoso subir o, o, todo um forte que tem lá, que é mais velho até que o próprio Brasil, sabe? Nossa. Então o contexto histórico, a Europa, traz essa, essa questão, né? Tudo é muito antigo, mas tudo muito bonito. Então é uma viagem que se você tiver tempo de passar pelo menos uma noite, passa, sabe? eu fiz um passeio de um dia pra Haustad, que é uma cidade tombada pela Unesco, um patrimônio uhum. na, da humanidade e a China clonou essa cidade é, é a primeira cidade clonada do mundo <risos> eu acho que essa é uma curiosidade bacana porque a gente chegou lá, nesse passeio de um dia, né? E tinha muito oriental muito, e eu falava, o que tá acontecendo? né? e eu observava que as placas estavam em alemão, em inglês e em chinês e eu não entendia porque E aí, estando lá, a gente pesquisou e viu que a, os chineses, eles é, acharam a cidade muito linda, encontraram uma topografia parecida na China e clonaram a cidade. Então eles iam turistar na cidade original. E era muito, muito diferente. Ou seja, vivenciar isso foi muito
1: louco. E essa, qual é o nome dessa cidade? <risos> e ela fica perto... Você sabe a distância, mais ou ah, menos? de
0: ônibus dá uma hora e pouquinho. Não é muito assim. A gente pegou um... Na verdade, bem, então é um pouco mais. É né? porque a gente pegou o trem e depois o né? Lembrando bem, tinha um, um trenzinho porque eu lembro que eu comi uns docinhos no caminho. <risos> <risos> mas não é, é... Mas é muito rápido, né? Não é uma viagem demorada. E tava chuvoso o inverno, então quando você vai fazer turismo de inverno, você tem que estar tá disposto a... ver árvores que às vezes a gente considera como mortas, né? É, mas... Se tá tudo coberto por neve, é uma coisa muito bonita. Né? É
1: uma beleza diferente, né? Na... Muito,
0: muito diferente. Então é, uma, é um passeio que, conversando com amigos, eles falam, ah, vocês vão estar em Sal, façam esse, esse passeio, porque a cidade é muito bonita. E ela mesmo, chuvosa, frio, ela era incrível. E quando eu olho imagens dela na primavera, eu falo, nossa, eu voltaria, porque você chega, né, depois de ônibus, você precisa pegar um barco pra atravessar até a cidade, né? E esse passeio de barco, conforme você vai vendo a, a cidade chegando perto, você percebe o quanto ela é bonita. E o tudo muito pequeno, é muito diferente do nosso. Para quem mora em São Paulo, é é muito diferente.
1: Legal, Paula, muito legal mesmo. É, cara, sua história é muito boa, Paulinha. Gostei demais. Eu acho que, que deve ser uma experiência muito legal conhecer a Noruega e a Aurora Boreal, principalmente. É uma viagem que eu não fiz e gostaria muito de fazer. Agora eu fiquei com mais vontade ainda.
0: Ah, que bom! Duas <risos> <vossos> dicas depois.
1: <risos> é, pode deixar. E só não sei se eu tenho grana agora pra, pra fazer esse tipo de viagem, mas eu, eu fiquei com muita vontade mesmo. É, a gente tá chegando ao fim já, Paulinha. Eu queria te fazer algumas perguntas sobre viagem antes da gente finalizar. Finalizar beleza. Primeiro, queria entender, no seu ponto de vista, assim, como uma reflexão, até o que que significa para você viajar. Você procura viajar em que momento? Assim, o que que qual que é a importância de viajar para você? O que que passa na sua cabeça quando você pensa em viagem? O que que significa de fato mesmo é viajar para você?
0: Nossa, assim, eu acho que eu vivo para viajar é uma coisa assim, se eu trabalho além de gostar do que eu faço pagar boleto, né, cuidar da minha família, da minha filhinha <risos> mas eu a todo momento, eu me vejo eu tenho aplicativo, né, de busca de passagem, promoção no celular, e eu me vejo procurando destinos, né dentro de períodos que, ah, eu posso tirar férias nesse período, né eu fico procurando, porque eu realmente vou falar assim, eu penso em viajar todo santo dia, <risos> né, e, e pra mim era um sonho de infância, né eu cresci numa família muito humilde né Colégio, estudei a vida toda em colégio público, então eu tinha aquela coisa assim de ver esse mundo, de ver o mundo. Eu falava, pô, o mundo é tão grande, eu não posso conhecer só o meu país, a minha cultura. Então eu sempre fui fascinada por isso. Então antes mesmo de conseguir viajar, eu comecei a participar de grupos de mochileiros, né? Então eu recebia viajantes do mundo inteiro, né, na minha casa, eu entregava a minha chave pra eles, saía pra trabalhar, que era a forma de eu conhecer o mundo. Legal. E, então depois que eu comecei a ter né, a possibilidade de viajar aí eu não parei, já conheci 12 países né, com exceção né, do, do Chile, que tem neve mas eu não vi no período de neve Sim. e Uruguai é, eu, todos os outros países foram países com o inverno costumam ser bem rigorosos e aí ficou, eu fiquei com muito isso na cabeça como eu gostei muito do frio, eu falei até enquanto eu não tiver filho eu vou priorizar esses, tu... esses locais mais diferentes então eu passei ano novo na Finlândia e sem querer, foi o ano do centenário da independência da Finlândia e da Rússia então eles fizeram, imagina como que foi essa festa de ano novo, foi alucinante foi a festa assim, né, de comemoração então eu, eu dei muita sorte então viajar para mim é isso é, é guardar memórias para a vida inteira e me traz felicidade
1: que legal, Paulinha. Muito legal. E você já tem um próximo destino aí? Já tem ideia qual vai ser a próxima viagem?
0: Olha, eu tô sofrendo porque, na verdade, eu, eu sempre brinquei que eu não iria repetir destino. <risos> e eu acabei repetindo, né? O Chile eu fui duas vezes. E um outro que eu tô muito, assim, com vontade de, de repetir é a Rússia, mas especificamente Moscou. Eu gostei de São Petersburgo, mas a Moscou eu amei. Então, quando eu penso em próxima viagem eu tô tentando revisitar essa viagem pra, pra Rússia né, não, mas eu gostaria muito de ir pra França, que eu ainda não fui quando eu falo que eu já viajei para vários lugares e nunca fui para os Estados Unidos, muita gente dá risada né, <risos> então eu penso assim, agora que eu tenho uma filhinha pequena ela tá com um ano e meio é, eu vou deixar a Rússia um pouco de lado apesar de ser um sonho de revisitar né, Sim. mas eu vou focar em destinos que eu sei que tem uma estrutura mais conhecida e fácil, assim, acessibilidade e a Europa fica falando em acessibilidade. Pra quem tem algum problema de saúde ou criança pequena, não tem escada rolante pra todo o lado. Então, hoje, eu acho que eu priorizaria um país que tem mais
1: acessibilidade. <risos> Interessante. Isso é uma outra dica aí pra quem reconhecer todos esses lugares é a
0: Alemanha mesmo, apesar de ser o primeiro mundo extremamente avançada, liderando a Europa muito, assim, metrô quase nenhuma estação tem né? tirando as turísticas Sim. Né, as principais turísticas é sempre escada, e você vê idosos subindo e descendo e, e isso foi, foi muito chocante para mim né? eu sempre emagreço nas viagens, e que é bom como muito mas ando demais, e subo muito escada <risos>
1: Ah, mas viagem boa é assim, tem que caminhar muito que a gente conhece muito mais coisas caminhando, com calma, é bem legal
0: É verdade, é verdade, mas agora eu tô pensando nesses destinos um pouco mais clichês, vamos chamar assim uh -huh. mas que também, né, devem ser muito legais.
1: Cara, que legal Paulinha, muito obrigado pela sua presença ah, por você ceder um esse tempo, de estar aqui nesse nosso primeiro episódio do TripCast, fiquei muito feliz de falar com você, essa história é muito legal sua, e é isso muito obrigado, obrigado mesmo
0: não, beleza, valeu, gostei muito de participar e pra falar de outros destinos é só chamar,
1: provavelmente a gente deve ter outros episódios aí com a Paulinha contando outras histórias dessas viagens que ela já fez, e é isso aí pessoal, muito obrigado acessem as nossas redes sociais do Tripcast, até a próxima Obrigadão. tchau, tchau